0: Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj moją gościnią jest Karolina Gerwatowska z Chrzanowa. Witam serdecznie. Karolina jest naszym salonem firmowym od pięciu lat, a salon stylizacji paznokci prowadzi od... Pięciu. Czyli pierwszy raz był od razu z Indigo. O, oczywiście. Super. No miło usłyszeć, bardzo, <laughs> bardzo miło. Przez te pięć lat wydarzyło się ogromnie dużo w swojej karierze. Bardzo dużo. Porozmawiamy dzisiaj o wzlotach i upadkach. Licząc na to, że doświadczenia Karoliny wspaniale pokierują Początkujące dziewczyny, jednym słowem uczcie się nie na swoich błędach, tylko na błędach starszych koleżanek. W tym wypadku, Karo.
1: Tak jest. Z doświadczenia mogę powiedzieć z pełną świadomością, że prowadzenie działalności jest pełne wzlotów i upadków. Nie ma rozwoju bez upadków. Tak jest. Wszystko, co się zdarza na naszej drodze zawodowej, nie dzieje się. Bez powodu. Bez powodu, tak. Spokojnie mogę stwierdzić, że nic się nie dzieje bez przyczyny i każda sytuacja uczy nas czegoś nowego, ponieważ my jako przedsiębiorcy musimy się odnaleźć w każdej sytuacji, czy to dobrej, czy niestety złej. I przede wszystkim to zaakceptować i znaleźć rozwiązanie idealne dla nas, dla naszego biznesu. Po mhm. prostu. Tak, dokładnie. A nikt nas tego nie nauczy.
0: To jest, wiecie, taki ciekawy dysonans akurat w naszej branży, ponieważ stylizacja paznokci jest przepełniona tym, jak robić paznokcie. I tego jesteśmy w stanie się nauczyć u szkoleniowca od A do Z. Mamy najwyższy poziom szkoleń na świecie. A z drugiej strony jak założyć swój salon? Tego nie wie nikt. I tego nas nie uczą ani w szkole, ani na studiach. Po prostu pewnego dnia z tego się przedsiębiorcą i masz odpowiadać własnym majątkiem i cywilnoprawnym prawnym wręcz statusem, że będziesz wszystko robić dobrze. A tak naprawdę nie wiesz, czy robisz dobrze i często uczysz się po prostu na błędach. Zatem nie ma innego sposobu niż upadać i się podnosić i traktować to jako integralną część prowadzenia działalności. To jest całkowicie normalne i nie ma co się przejmować.
1: Tak jest. Ja jestem idealnym przykładem na to, że początki są bardzo, ale to bardzo trudne. Niejednokrotnie w moim salonie, który nie był do końca skończony, mhm. siadałam... na. Na zapleczu płakałam i mówiłam, ja nie chcę tego, ja po prostu nie chcę. Co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja mam iść? Do kogo mm -hmm. mam się udać? Kto mi może pomóc? Kto może odpowiedzieć na moje pytania? Niestety musiałam sama szukać odpowiedzi. Dlatego też brakuje takiego miejsca, takiej instytucji, jakiegoś skryptu, gdzie można faktycznie znaleźć odpowiedzi na wszystkie nasze
0: pytania. Kwestia paradoksalna, ponieważ czy Sanepit, o którym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, <laughs> czy też inne instytucje, nie są to instytucje informacyjne? Więc też nie możemy od nich wymagać, że będą nas informować, co nas dotyczy. To jest luka w prawie. My mamy obowiązek znać ustawę, ale nie ma żadnego rozporządzenia, które by je spinały w jeden plik, jeden akt, którego moglibyśmy się nauczyć i przestrzegać. Więc wychodzi na to, że my jako przedsiębiorcy na przykładzie prowadzenia salonu kosmetycznego powinniśmy przejrzeć dziesiątki ustaw, wybrać te, które nas dotyczą. I uwaga, to nie jest tylko kwestia rozporządzenia o reżimie sanitarnym, który już w ogóle jest nieaktualny swoją drogą, ale wciąż <śmiech> obowiązuje, bo nie ma innego. To znaczy może inaczej, nie obowiązuje, ale że nie ma innego, to większość ludzi chociażby ze względów etycznych stosuje się do niego. Ale to nie jest jedyna rzecz, na którą my musimy zwrócić uwagę. Jeszcze mamy prawo budowlane, potrzebujemy tak też informacji z prawa administracyjnego. Jeżeli zatrudniamy ludzi, to wchodzi nam kodeks pracy. I skąd my mamy to Cywilne wszystko przedzieć? Skąd, po prostu skąd. No ale dobrze, bo tak trochę wyprzedziłam. To może po kolei opowiedz proszę o takich swoich największych upadkach. Tak, w takich momentach, kiedy czułaś taki wielki dół i myślałaś, że już się nie podniesiesz. Przede wszystkim to była pandemia.
1: I myślę, że nie mm -hmm. tylko ja, wiele tylko wiele osób tak miało, że tak powiem, kładłam się wieczorem spać i myślałam, cały czas myślałam, co będzie jutro. Mm -hmm. Czy ja będę musiała zamknąć salon, czy ja dam radę. No to były naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkie czasy, gdzie z każdej strony trąbili tylko o pomocy dla przedsiębiorców, która była na tą chwilę zerowa. Mm -hmm. Pieniążki uciekały z konta na bieżące opłaty mm -hmm. w zastraszającym tempie. Wpływów nie było w ogóle mm -hmm. y i trzeba było się jakoś od Naleźć. Tak naprawdę w czasach pandemii nie było bardziej bezpiecznego miejsca w
0: aspekcie rozprzestrzeniania tak. się wirusa niż salon tak. kosmetyczne. Tak. I skoro mamy prawo cały czas jeździć komunikacją publiczną, to tym bardziej powinniśmy mieć możliwość robić paznokcie. I teraz uwaga, z punktu widzenia prawa mieliśmy. Rozporządzenie, które zostało wprowadzone, było nielegalne, bo było niezgodne z konstytucją. Teraz Do, to wiem. Też się w głowie nie mieści. Jak może być tak, że państwo wprowadza nielegalne rozporządzenie? To się po prostu nie mieści w głowie, Powiedz mi, jaki był powrót do pracy w pandemii? Hmm.
1: Jaki był powrót? No tak naprawdę y, nie musiałam dużo zmieniać, tak? ponieważ hmm. bardzo dbałam o higienę w moim salonie. Naprawdę jest to u mnie na pierwszym miejscu. Higiena, hmm. sterylizacja, dezynfekcja, więc tym bardziej dla mnie to było niedorzeczne, hmm. co się aktualnie dzieje. Ponieważ ja byłam świadoma, że brzydko mówiąc można u mnie jeść z podłogi w salonie, hmm. bo jest tak Czysto, mm -hmm. tak? Więc powrót był normalny, tak? Nie zmieniłam prawie nic, mm -hmm. jedynie co to atmosfera mm -hmm. była lekko napięta między klientkami, między nami, bo tak naprawdę nikt nie wiedział o co chodzi, co się dzieje. Czyli chciałaś być takim prawowitym obywatelem i
0: chciałaś się kierować rozporządzeniem, bo wtedy nie przyszło ci do głowy, że rozporządzenie może być
1: nielegalne, tak? Tak.
0: Mhm. Okay, Oczywiście
1: dobra. dostałam po uszach, tak, bo opłaty wszystkie trzeba było płacić, trzeba no, było płacić pracownikowi, nikt mi nie dał na to, musiałam, że tak powiem, wyciągnąć jakieś oszczędności domowe, tak. no i niestety no, dopiero później dowiedziałam się, że jest pomoc, na którą też trzeba było czekać, mhm. więc no, to wszystko było tak po prostu niedopracowane, ciężko, naprawdę ciężko było. To bardzo. był bardzo
0: trudny okres dla wszystkich przedsiębiorców, a szczególnie takich, którzy mają mikrobiznesy. Tak. Bo ci więksi, którzy już mają zbudowaną pozycję i większą poduszkę finansową, było im łatwiej. Mhm. Ale osoby, które dopiero Przede co... wszystkim
1: usługi. Tak, dokładnie.
0: No dobra. Powiedz mi proszę, jaki był jeszcze kolejny przykład upadku.
1: Kolejną rzeczą, która mnie dobiła, to było, że tak powiem, zakończenie współpracy z pracownikiem. Nie w taki sposób, w jaki życzyłabyś sobie, żeby to się zakończyło i nie w takim timingu tak prawdopodobnie. Tak nie? jest, mhm. tak jest. Ponieważ uważam, że jesteśmy ludźmi, możemy rozmawiać tak. i jesteśmy w stanie się dogadać w każdej kwestii. Oczywiście. Dosłownie w każdej. Tylko w dalszym ciągu powinniśmy zostać tymi ludźmi powinniśmy być ludzcy i myśleć o drugim o drugim człowieku. Ale nic się nie, nie dzieje, dzieje bez, bez przyczyny. Czyny. Tak, Teraz mogę śmiało powiedzieć, że jestem zdecydowanie silniejsza. Pewne sytuacje nauczyły mnie pokory, bo to też jest ważne przy prowadzeniu działalności i naprawdę jestem w tym momencie spełniona. A powiedz mi proszę, czy po tej sytuacji z pracownikiem, takiej
0: nieprzyjemnej, którą po prostu musiałaś odchorować, czy przeszło Ci przez głowę, że może jednak lepiej działać solo i już nigdy nikogo nie zatrudniać?
1: Nie, nie. Ponieważ y, uważam, że
0: trzeba dać szansę zawsze
1: drugiej mhm. osobie.
0: Przede wszystkim sobie. Częste dziewczyny tak, wiesz, chowają się jak ślimak, nie? W skorupę i mówią, nie, w ogóle miałam pracownicę, ukradłam, mnie, narobiła wstydu, ukradła klientki. Tylko wiecie, dziewczyny, okej, okay, miarą tej osoby... I tej historii nie da się mierzyć kolejnych. Nie powinno Oczywiście. się, bo jeżeli to robimy, to się skazujemy Oczywiście. na pracę w pojedynkę. A jeżeli to robimy, to zamykamy sobie drogę do tego, żeby stworzyć salon, w którym ja, szefowa, jestem niepotrzebna. Bo to tak naprawdę powinno być takim naszym celem, marzeniem, żeby mieć salon, który jest tak świetnie prosperujący, że ja nawet nie muszę do niego doglądać. Oczywiście to nie zbuduje się ani w rok, ani w dwa, ale do tego dążymy i tak to widzimy. Bo Oczywiście. są ludzie, którzy chcą pracować u innych ludzi i znajdź ich, zbuduj z nimi taką relację i ustal Nimi, takie zasady gry, że będziecie razem działać przez długie, długie lata i to się wszystko da. No ale z pewnością nie z taką perspektywą i nastawieniem myślałaś, <gry> kiedy dowiedziałaś się, że twój pracownik zostawia cię w najmniej oczekiwanym momencie.
1: Ta sytuacja nauczyła mnie tego, że nie ma sytuacji, z której nie jestem w stanie wyjść obronną mm -hmm. ręką. Aktualnie mam trzy świetne dziewczyny, którym bardzo ufam. Mamy jasną relację, dużo rozmawiamy, nie ma niedomówień. Tak jak mówię, grunt to to jest rozmowa. Rozmawiamy mm -hmm. o wszystkim. I nie ma między nami jakichś, jak, jakichś problemów, niesnasek. Jasna relacja i myślę, że to dziewczyny powinniście sobie wziąć do, do serca.
0: Komunikacja to
1: jest podstawa,
0: podstawa każdej współpracy i też pamiętajmy, że nawet jeżeli nam się wydaje, że się dobrze skomunikowaliśmy, że powiedzieliśmy wszystko tak, że to jest jasne i logiczne, może i dla nas, ale jednak komunikacja to taki komunikat, który zrozumie twój odbiorca, więc zawsze warto jest podpytać, sprawdzić, czy na pewno to, co przekazaliśmy, szczególnie kiedy jest to ważne, tak. czy zostało dobrze odebrane. Okej. Okay. No powiedziałyśmy o dwóch mocniejszych upadkach. Powiedzmy teraz
1: o wzlotach. Coś przyjemnego. To no, tak się stało depresyjnie dla mnie ostatnimi czasy zdarzyła się no, cudowna rzecz, mhm. ponieważ dostałam oczywiście niespodziewanie telefon od naszej Reni z Na raz, tak, z propozycją współpracy. Od zawsze marzyłam o tym, żeby zostać instruktorem. Od zawsze marzyłam, żeby zostać instruktorem marki Indigo. I Dzień ja to dobry. podkreślam. Naprawdę, ja to podkreślam i zawsze mówiłam, że po prostu Indigo jest wspaniałe i Bardzo dlatego miło, dziękuję. też współpraca. Pracuję z tą, z tą firmą, ponieważ raz, że jest prestiżowa, tak, dwa jest jakościowo dobra i dlatego też chciałabym być również takim instruktorem, więc mogłam, mogłabym iść sobie do firmy Krzak i kupić sobie instruktora, jak to bywa, no niestety teraz. Gdzie, nie gdzie? nie gdzie? też nie wszędzie. Nie wszędzie, oczywiście, mhm. oczywiście, nie rzucajmy wszystkich do jednego, do, do jednego wora. wora, tak jest, dlatego po prostu jak... Odebrałam telefon od Reni, raz, że nie wiedziałam, co mam w ogóle powiedzieć. Aha. W sekundzie po prostu całe życie przyszło mi przed oczami, o Boże, co teraz będzie rany. O nie, ona mi proponuje bycie instruktorem. Rady, co ja teraz <gry> zrobię? Boże, spełniają się moje marzenia. Demolacja. I zaraz mówię, o kurde, teraz się trzeba ogarnąć. No... I trzeba przede wszystkim troszeczkę swoje życie pozmieniać. Tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, mam świetny team, mhm. na którym mogę polegać, więc mhm. aktualnie będę mogła po prostu zająć się rozwojem, swoim rozwojem, tak? bo firma jakby będzie na pewno w dobrych rękach. Mhm. Ja również tam będę, będę mhm. się pojawiać, ale zajmę się sobą i zajmę się tym, co było od zawsze moim marzeniem.
0: I zobaczcie dziewczyny, nie byłoby możliwości na realizację tego marzenia, gdyby nie to, że Karolina zbudowała sobie solidny zespół, tak jest. a zbudowała go pomimo tego, że miała tak ciężkie przejście z byłym pracownikiem, które zaważyło nawet na tej radości sprowadzenia własnej firmy do tego stopnia, że nazwała to jednym z największych dołów, z jakimi tak. miała do czynienia. Mhm. Więc z perspektywy czasu, no to już widzisz, tak? Mówi się analiza wsteczna, zawsze skuteczna. Widzisz i rozumiesz, że to wszystko miało dążyć do tego, Oczywiście. żeby na koniec dnia zaserwować Ci ścieżkę rozwoju. Fajna zdecydowanie, sprawy.
1: zdecydowanie. I to jest po prostu tak piękne. Życzę każdemu mm -hmm. takiej, takiej możliwości, którą daje Indigo.
0: O, bardzo dziękuję.
1: Naprawdę. Bardzo dziękujemy. Aż, e, aż nie wiem,
0: <śmiech> aż nie wiem, jak to
1: skomentować, więc może tylko dziewczyny
0: <śmiech> chciałam bardzo Wam podziękować za to, że byłyście z nami podczas tego podcastu. E, dziękuję Ci za przyjazd. Dzięki śliczne. E, do Łodzi. Wam dziewczyny dziękuję za Wasz czas. No i do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Cześć!